0: Sechstes Abenteuer von Meister Floh, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Meister Floh von E.T.A. Hoffmann Sechstes Abenteuer, Teil 1 Seltsames Beginnen reisender Gaukler in einem Weinhause, nebst hinlänglichem Prügeln. Tragische Geschichte eines Schneiderleins zu Sachsenhausen. Wie Georg Pepusch ehrsame Leute in Staunen setzt. Das Horoskop. Vergnüglicher Kampf bekannter Leute im Zimmer Leuwenhoeks. Alle Vorübergehenden blieben stehen, reckten die Hälse lang aus und guckten durch die Fenster in die Weinstube hinein immer dichter wälzte sich der haufen heran immer ärger stieß und drängte sich alles durcheinander immer toller wurde das gewirre das gelächter das toben das jauchzen diesen rumor verursachten zwei fremde die sich in der weinstube eingefunden und die außerdem daß ihre gestalt ihr anzug ihr ganzes wesen etwas fremdartiges in sich trug das widerwärtig war und lächerlich zur gleichen Zeit, solche wunderlichen Künste trieben, wie man sie noch niemals gesehen hatte. Der eine, ein alter Mensch von abscheulichem, schmutzigem Ansehen, war in einem sehr engen Überrock von fahlschwarzem, glänzendem Zeuge gekleidet. Er wußte sich bald lang und dünn zu machen, Bald schrumpfte er zu einem kurzen dicken kerl zusammen und es war seltsam daß er sich dabei ringelte wie ein glatter wurm der andere hochfrisiert in bunten seidenem rock ebensolchen unterkleidern großen silbernen schnallen einem petit Maître aus der letzten hälfte des vorigen jahrhunderts gleichend flog dagegen einmal über das andere hoch hinauf an die stubendecke und ließ sich sanft wieder herab, indem er mit heiserer Stimme mißtönende Lieder in gänzlich unbekannter Sprache trällerte. Nach der Aussage des Wirtes waren beide, einer kurz auf den anderen, als ganz vernünftige, bescheidene Leute in die Stube eingetreten und hatten Wein gefordert. Dann blickten sie sich schärfer und schärfer ins Antlitz und fingen an zu diskutieren unerachtet ihre Sprache allen Gästen unverständlich war, so zeigte doch Ton und Gebärde, daß sie in einem Zank begriffen, der immer heftiger wurde. Plötzlich standen sie in ihrer jetzigen Gestalt verwandelt da und begannen, das tolle Wesen zu treiben, das immer mehr Zuschauer herbeilockte. Der Mensch, rief einer von den Zuschauern, der Mensch, der so schön auf- und niederfliegt, »Das ist ja wohl der Uhrmacher Degen aus Wien, der die Flugmaschine erfunden hat und einmal damit übers andere aus der Luft hinabpurzelt auf die Nase.« »Ach nein,« erwiderte ein anderer, »das ist nicht der Vogel Degen. Eher würde ich glauben, es wär das Schneiderlein aus Sachsenhausen. Wüsste ich nicht, dass das arme Ding verbrannt ist.« ich weiß nicht ob der geneigte leser die merkwürdige geschichte von dem schneiderlein aus sachsenhausen kennt hier ist sie geschichte des schneiderleins aus sachsenhausen es begab sich daß ein zartes frommes schneiderlein zu sachsenhausen an einem sonntage gar schön geputzt mit seiner frau liebsten aus der kirche kam die luft war rau das Schneiderlein hatte zu Nacht nichts genossen als ein halbes weichgesottenes Ei und eine Pfeffergurke, morgens aber ein kleines Schälchen Kaffee. Wollte ihm daher flau und erbärmlich zumute werden, weil er über dem in der Kirche gar heftig gesungen und ihm nach einem Magenschnäpschen gelüsten. War die Woche über fleißig gewesen und auch artig gegen die Frau Liebste, der er von dem Stücken Zeug die beim Herunterschneiden unter die Bank gefallen, einen propren Unterrock gefertigt. Frau Liebste willigte also freundlich, dass das Schneiderlein in die Apotheke treten und ein erwärmendes Schnäpschen genießen möge. Trat auch wirklich in die Apotheke und forderte dergleichen. Der ungeschickte Lehrbursche, der allein in der Apotheke zurückgeblieben, da der Rezeptarius, das Subjekt, kurz alle übrigen klügeren leute fortgegangen vergriff sich und holte eine verschlossene flasche vom repositorio herab in der kein magenelixier befindlich wohl aber brennbare luft womit die luftbälle gefüllt werden davon schenkte der lehrbursche ein gläschen voll das setzte das schneiderlein stracks an den mund und schlürfte die luft gierig herunter als ein angenehmes labsal Wurde ihm aber alsbald gar possierlich zumute, war ihm, als hätte er ein paar Flügel an den Achseln oder als spiele jemand mit ihm Fangball. Denn Ellen hoch und immer höher mußte er in der Apotheke aufsteigen und niedersinken. »Ei, jemine, jemine«, rief er, »wie bin ich doch ein flinker Tänzer geworden.« aber dem lehrburschen stand das maul offen vor lauter verwunderung geschah nun daß jemand die tür rasch aufriß so daß das fenster gegenüber aufsprang strömte alsbald ein starker luftzug durch die apotheke erfaßte das schneiderlein und schnell wie der wind war es fort durch das offene fenster in alle lüfte niemand hat es wieder gesehen begab sich nach mehrerer zeit dass die sachsenhäuser zur abendzeit hoch in den lüften eine feuerkugel erblickten die mit blendendem glanz die ganze gegend erleuchtete und dann verlöschend zur erde herabfiel wollten alle wissen was zur erde gefallen liefen hin an den ort fanden aber nichts als ein kleines klümpchen asche dabei aber den dorn einer schuhschnalle ein stückchen eiergelben atlas mit bunten blumen und ein schwarzes ding das beinahe anzusehen war wie ein stockknopf von schwarzem horn haben alle darüber nachgedacht wie solche sachen in einer feuerkugel aus dem himmel fallen mögen da ist aber die frau liebste des entfahrenen schneiderleins dazugekommen und als diese die gefundenen sachen erblickt hat sie die hände gerungen gar erbärmlich getan und geschrien ach jammer das ist meines liebsten schnallendorn ach jammer das ist meines liebsten sonntagsweste ach jammer das ist meines liebsten stockknopf hatte aber ein großer gelehrter erklärt der stockknopf sei kein stockknopf sondern ein meteorstein oder ein mißratener weltkörper ist nun aber auf diese weise den sachsenhäusern und aller welt kund geworden dass das arme Schneiderlein, dem der Apothekerbursche brennbare Luft gegeben statt Magenschnaps, in den hohen Lüften verbrannt und heruntergesunken ist zur Erde als Meteorstein oder mißratener Weltkörper. Ende der Geschichte von dem Schneiderlein aus Sachsenhausen Der Kellner wurde endlich ungeduldig, daß der wunderliche Fremde nicht aufhörte, sich groß und klein zu machen, ohne auf ihn zu achten und hielt ihm die flasche burgunder die er bestellt hatte dicht unter die nase sogleich sog sich der fremde an der flasche fest und ließ nicht nach bis der letzte tropfen eingeschlürft war dann fiel er ohnmächtig an den lehnsessel und konnte sich nur gar schwach regen die gäste hatten mit erstaunen gesehen daß er während des trinkens immer mehr aufgeschwollen und nun ganz dick und unförmlich erschien Des andern flugwerk schien nun auch zu stocken er wollte sich keuchend und ganz außer atem niederlassen als er aber gewahrte daß sein gegner halbtot da lag sprang er schnell auf ihn zu und begann ihn mit geballter faust derb abzubläuen da riß ihn aber der hauswirt zurück und erklärte dass er ihn gleich beim Hause hinauswerfen werde, wenn er nicht Ruhe halte. Wollten sie beide ihre Taschenspielerkünste zeigen, so möchten sie das tun, jedoch ohne sich zu zanken und zu prügeln wie gemeines Volk. Den Flugbegabten schien es etwas zu verschnupfen, dass der Wirt ihn für einen Taschenspieler hielt. Er versicherte, dass er nichts weniger sei als ein schnöder Gaukler, der lose Künste treibe sonst habe er die ballettmeisterstelle bei dem theater eines berühmten königs bekleidet jetzt privatisiere er als schöner geist und heiße wie es sein metier erforderte nämlich les habe er im gerechten zorn über den fatalen menschen dort etwas höher gesprungen als gebührlich so sei das seine sache und gehe niemanden etwas an der wirt meinte dass das alles noch keine Prügelei rechtfertige. Der schöne Geist erwiderte indessen, daß der Wirt den boshaften, hinterlistigen Menschen nur nicht kenne, da er ihm sonst einen zerbleuten Rücken recht herzlich gönnen würde. Der Mensch sei nämlich ehemals französischer Douanier gewesen, nähere sich jetzt vom Aderlassen, Schröpfen und Barbieren und heiße Monsieur Egel ungeschickt tölpisch gefräßig sei er jedem zur last nicht genug daß der Tauge nichts überall wo er mit ihm zusammentreffe so wie es eben jetzt geschehen ihm den wein vor dem male wegsaufe so führe er auch der verruchte jetzt nichts geringeres im schilde als ihm die schöne braut wegzukapern die er aus frankfurt heimzuführen gedenke der Douanier hatte alles gehört, was der schöne Geist vorgebracht, er blitzte ihn an mit kleinen, giftigen, feuersprühenden Augen, und sprach dann zum Wirt Glaubt doch, Herr Wirt, nichts von dem, was der Galgenschwengel, der unnütze Haseland dort hergeplappert. Fürwahr, ein schöner Ballettmeister, der mit seinen Elefantenfüßen den zarten Tänzerinnen die Beine zerquetscht und bei der Pirouette dem Maître des Spektakels an der Kulisse einen Backenzahn aus dem Kinn backen und den Operngucker vom Auge wegschlägt. Und seine Verse, die haben ebenso plumpe Füße wie er selbst und taumeln hin und her wie Betrunkene und treten die Gedanken zu Brei und dann denkt der einbildische faselhans weil er zuweilen schwerfällig durch die lüfte flattert wie ein verdrossener gänserisch müßte die schönste seine braut sein der schöne geist schrie du tückischer satanswurm sollst den schnabel des gänserichs fühlen und wollte von neuem in voller furie auf den douanier los der wirt faßte ihn aber von hinten mit starken armen und warf ihn unter dem unaussprechlichsten jubel des versammelten haufens zum fenster hinaus sowie nun der schöne geist von hinnen war hatte monsieur egel sogleich wieder die solide schlichte gestalt angenommen in der er hereingetreten war die leute draußen hielten ihn für einen ganz anderen als den der sich so auseinanderzuschrauben gewußt hatte und zerstreuten sich der Douanier dankte dem Wirt in den verbindlichsten Ausdrücken für die Hilfe, die er ihm gegen den schönen Geist geleistet, und erbot sich, um diese dankbare Gesinnung recht an den Tag zu legen, den Wirt ohne irgendeine Gratifikation auf eine solche leichte, angenehme Weise zu rasieren, wie er es in seinem Leben noch nicht empfunden. Der Wirt faßte sich an den Bart, und da es in dem Augenblick ihm vorkame, als wüchsen ihm die Haare lang und stachelig heraus, so ließ er sich Monsieur Egels Vorschlag gefallen. Der douanier begann auch das Geschäft mit geschickter, leichter Hand zu besorgen, doch plötzlich schnitt er dem Wirt so derb in die Nase, daß die hellen Blutstropfen hervorquollen. Der Wirt, dies für tückische Bosheit haltend, sprang wütend auf, packte den douanier und er flog ebenso schnell und behende zur Türe hinaus, als der schöne Geist durchs Fenster. Bald darauf entstand auf dem Hausflur ein unziemlicher Lärm. Der Wirt nahm sich kaum Zeit, die wunde Nase sattsam mit Feuerschwamm zu mappieren, und rannte hinaus, um nachzusehen, welch ein Satan den neuen Rumor erregte. Da erblickte er zu seiner nicht geringen Verwunderung einen jungen Menschen, der mit einer Faust den schönen Geist, mit der anderen aber den Douanier bei der Brust gepackt hatte, und indem seine glühenden Augen wild rollten, wütend schrie Ha, satanische Brut, du sollst mir nicht in den Weg treten, du sollst mir meine Gamahe nicht rauben. Dazwischen kreischten der schöne Geist und der Douanier Ein wahnsinniger Mensch, rettet, rettet uns, Herr Wirt er will uns ermorden er mißkennt uns ei rief der wirt ei lieber herr pepusch was fangen sie denn an sind sie von diesen wunderlichen leuten beleidigt worden irren sie sich vielleicht in den personen dies ist der ballettmeister herr legenie und dieser der douanier monsieur egel ballettmeister le genie douanier egel wiederholte pepusch mit dumpfer stimme erschien aus einem Traum erwachend, sich auf sich selbst besinnen zu müssen. Indessen waren auch zwei ehrsame Bürgersleute aus der Stube getreten, die den Herrn Georg Pepusch ebenfalls kannten und die ihm auch zuredeten, ruhig zu bleiben und die schnakischen fremden Leute gehen zu lassen. Noch einmal wiederholte Pepusch Ballettmeister Genie, Douanier Egel, und ließ die Arme kraftlos herabsinken. Mit Windesschnelle waren die Freigelassenen fort, und manchem auf der Straße wollt es auffallen, daß der schöne Geist über das Dach des gegenüberstehenden Hauses hinwegflog, der Bartscherer sich aber in dem Schlammwasser verlor, das gerade vor der Tür zwischen den Steinen sich gesammelt hatte. Die Bürgersleute nötigten den ganz verstörten Pepusch, in die Stube zu treten und mit ihnen eine Flasche echten Nierensteiner zu trinken. Pepusch ließ sich das gefallen und schien auch den edlen Wein mit Lust und Appetit hinunterzuschlürfen, wiewohl er ganz stumm und starr dasaß und auf alles Zureden kein Wörtchen erwiderte. Endlich erheiterten sich seine Züge, und er sprach ganz leutselig, »Ihr tatet gut, ihr lieben Leute und freundlichen Kumpanen, dass ihr mich abhieltet, diese Elenden, die sich in meiner Gewalt befanden, auf der Stelle zu töten. Aber ihr wisst nicht, was für bedrohliche Geschöpfe sich hinter diesen wunderlichen Masken versteckt hatten.« Pepusch hielt inne, und man kann denken, mit welcher gespannten Neugier die Bürgersleute aufforschten, was nun Pepusch entdecken würde.« auch der wirt hatte sich genähert und alle drei die bürgersleute und der wirt steckten nun indem sie sich mit übereinandergeschlagenen armen über den tisch lehnten die köpfe dicht zusammen und hielten den atem an daß ja kein laut aus pepuschs munde verloren gehen möge seht sprach herr georg pepusch weiter ganz leise und feierlich seht ihr guten männer der, den ihr den Ballettmeister Legenie nennt, ist kein anderer als der böse, ungeschickte Genius Thetel, der, den ihr für den Duanier Egel haltet, ist aber der abscheuliche Blutsauger, der hässliche Egelprinz. Beide sind in die Prinzessin Gamahe, die, wie es euch bekannt sein wird, die schöne, herrliche Tochter des mächtigen Königs Sekakis ist, verliebt und sind hier, um sie der distelzeherit abspenstig zu machen das ist nun die albernste torheit die nur in einem dummen gehirne hausen kann denn außer der distelzeherit gibt es in der ganzen welt nur noch ein einziges wesen dem die schöne Gamahi angehören darf und dieses wesen wird vielleicht auch ganz vergeblich in den kampf treten mit der distelzeherit denn Bald blüht die Distel um Mitternacht auf in voller Pracht und Kraft, und in dem Liebestod dämmert die Morgenröte des höheren Lebens. Ich selbst bin aber die Distel Zeherit, und daher könnt ihr mir's nicht verdenken, ihr guten Leute, wenn ich ergrimmt bin auf jene Verräter und mir überhaupt die ganze Geschichte sehr zu Herzen nehme. Die Leute rissen die Augen weit auf und glotzten den Peppusch sprachlos an mit offenem Munde. Sie waren, wie man zu sagen pflegt, aus den Wolken gefallen, und der Kopf dröhnte ihnen vom jähen Sturz. Peppusch stürzte einen großen Römer Wein hinunter und sprach dann, sich zum Wirte wendend, »Ja, ja, Herr Wirt, bald werdet ihr's erleben.« »Bald blühe ich als Cactus Grandiflorus, und in der ganzen Gegend wird es unmenschlich nach der schönsten Vanille riechen. Ihr könnt mir das glauben.« Der Wirt konnte nichts herausbringen als ein dummes »Ei, das wär der Tausend.« Die anderen beiden Männer warfen sich aber bedenkliche Blicke zu, und einer sprach, indem er Georgs Hand faßte, mit zweideutigem Lächeln »Sie scheinen etwas in Unruhe geraten zu sein, lieber Herr Pepusch. Wie wär es, wenn Sie ein Gläschen Wasser...« »Keinen Tropfen!« unterbrach Pepusch den gut gemeinten Rat. »Keinen Tropfen! Hat man jemals Wasser in siedendes Öl gegossen, ohne die Wut der Flammen zu reizen?« »In Unruhe sei ich,« meint ihr geraten.« »In der Tat, das mag der Fall sein, und der Teufel ruhig bleiben, wenn er sich, so wie ich eben getan, mit dem Herzensfreunde herumgeschossen und dann sich selbst eine Kugel durchs Gehirn gejagt. Hier, in Eure Hände liefere ich die Mordwaffe, nun, da alles vorbei ist.« Pepusch riß ein paar Pistolen aus der Tasche. Der Wirt prallte zurück. Die beiden Bürgersleute griffen danach und brachen so wie sie die mordwaffe in händen hatten aus in unmäßiges gelächter die pistolen waren von holz ein kinderspielzeug vom christmarkt her Pepusch schien gar nicht zu bemerken was um ihn hervorging. er saß da in tiefen gedanken und rief dann einmal übers andere wenn ich ihn nur finden könnte wenn ich ihn nur finden könnte der Wirt faßte ein Herz und fragte bescheiden: Wen meinen Sie eigentlich, bester Herr Pepusch, Wen können Sie nicht finden? Kennt ihr, sprach Pepusch feierlich, indem er den Wirt scharf ins Auge faßte, kennt ihr einen, der dem König Sekakis zu vergleichen, an Macht und wunderbarer Kraft? So nennt seinen Namen, und ich küsse euch die Füße. Doch wollt ich übrigens euch fragen, ob ihr jemanden wisst, der den Herrn Peregrinus Tyß kennt und mir sagen kann, wo ich ihn in diesem Augenblick treffen werde. Da erwiderte freundlich schmunzelnd der Wirt, da kann ich dienen, verehrtester Herr Pepusch, und ihnen berichten, daß der gute Herr Tyß sich erst vor einer Stunde hier befand und ein Schöpfchen Würzburger zu sich nahm er war sehr in gedanken und rief plötzlich als ich bloß erwähnte was die börsenhalle neues gebracht ja süße gamaheh ich habe dir entsagt sei glücklich in meines georgs armen dann sprach eine feine kuriose stimme laßt uns jetzt zum leuwenhöch gehen und ins horoskop gucken sogleich leerte herr tyß eilig das glas und machte sich samt der Stimme ohne Körper von Dannen. Wahrscheinlich sind beide, die Stimme und Herr Tüß, zum Leuwenhoek gegangen, der sich im Lamento befindet, weil ihm sämtliche abgerichteten Flöhe krepiert sind. Da sprang Georg in voller Furie auf, packte den Wirt an der Kehle und schrie, »Hallunkischer Egelsbote, was sprichst du? Entsagt? Ihr entsagt?« Gamahe, Peregrinus, Sekakis? Ende von Teil 1 des sechsten Abenteuers